0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Datenwache. Ich bin Mitch und unser Thema heute ist Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das hat jetzt ungefähr den Charme von einer Darmspiegelung und klingt auch wirklich alles andere als sexy, ist aber tatsächlich so ungefähr der beste Schutz, den man euren Benutzerkonten angedeihen lassen kann, neben einem guten Passwort. Denn grundsätzlich ist die Idee, selbst wenn euer Passwort irgendwie abgehört oder geklaut werden sollte, dann hilft euch diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, der zweite Faktor dabei, trotzdem sicher zu bleiben. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Was ist Zwei-Faktor-Authentifizierung? Die Idee dahinter ist relativ einfach. Ihr lockt euch nicht mit einem Faktor ein, nur mit eurem Passwort, sondern mit zwei Faktoren, dem Passwort und zusätzlich noch irgendwas anderem. Und man unterscheidet dann bei diesen ganz allgemein mehr Faktorverfahren genannten äh, Methoden zwischen verschiedenen Gattungen von Faktoren. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr ein Geheimnis wissen könnt. Das ist zum Beispiel euer Passwort, das kennt nur ihr. Und wenn ihr es keinem verratet, dann weiß es hoffentlich auch kein anderer. Das kann allerdings natürlich abgehört werden, wenn ihr euch zum Beispiel in Virus oder einen Trojaner auf dem Rechner einfangt, dann kann der euer Passwort unter Umständen mitlesen. Oder ihr seid in einem unsicheren Netzwerk unterwegs, dann ist das auch ein Problem. Dann unterscheidet man noch Geheimnisse, die man besitzen kann. Also das wäre zum Beispiel ein Schlüssel für die Haustür wäre ein Geheimnis oder eine EC-Karte wäre ein Geheimnis. Und dann gibt es noch Geheimnisse, die darauf basieren, wer oder was ihr seid. Also zum Beispiel ist euer Fingerabdruck ein mögliches Geheimnis oder euer Gesicht, wenn wir mal über Face-ID von Apple reden. Ich werde hier auf diese letzten Verfahren, auf diese biometrischen Verfahren nicht eingehen. Ganz generell haben die aber natürlich den Nachteil, die könnt ihr nicht tauschen. Bei dem, was ihr besitzt, bei dem, was ihr wisst, da könnt ihr natürlich, wenn das kompromittiert, das heißt geklaut oder gehackt wurde, dann könnt ihr das natürlich austauschen. Euren Fingerabdruck oder euer Gesicht auszutauschen, ist unter Umständen schwierig. Also ganz klar, die generelle Idee hinter diesen Mehrfaktorverfahren und diesen Zweifaktorverfahren im Speziellen ist es, ihr lockt euch nicht nur mit einem Geheimnis ein, sondern mit zweien. Und wir können uns dann mal ein paar Beispiele anschauen, wie sowas denn aussehen kann. Was ihr alle kennt und wo euch vielleicht gar nicht klar ist, so direkt, dass ihr eigentlich ein zwei Zweifaktorverfahren verwendet, ist, wenn ihr mit der EC-Karte bezahlt oder mit der EC-Karte Geld abholt. Das eine Geheimnis, das besitzt ihr, das ist die Karte. Aber selbst wenn die einer klaut, kann er nichts damit anfangen, weil ihm das zweite Geheimnis fehlt, nämlich die PIN, die er auswendig wisst. Und ihr braucht beides, um Geld abzuholen oder zu bezahlen. Das andere, wenn ihr an eine Packstation geht und ihr wollt ein Päckchen da von DRL rausholen. Ihr habt wieder ja das Besitzgeheimnis, die Karte, und dann habt ihr das Geheimnis, dass ihr als SMS eine TAN auf euer Handy geschickt bekommt. Das habt nur ihr, das Handy, im Idealfall. Oder bei PayPal ist es so, wenn ihr euch da einloggen wollt und diesen zweiten Faktor-Authentifizierung äh, Authentifizierung aktiviert habt, dann habt ihr ein Passwort und zusätzlich kriegt ihr noch via SMS eine TAN zugeschickt. Und dasselbe Verfahren kennt ihr auch hier aus dem Online-Banking, so als letztes Beispiel. Ihr habt euer, eure Kontonummer, ihr habt eine PIN, die ihr eingebt und ihr kriegt entweder eine TAN via SMS zugeschickt oder ihr könnt sie mit einem TAN-Generator erzeugen. Und hinter all dem steht halt diese eben ja auch schon beschriebene Idee, selbst wenn euch die Karte geklaut wird oder das Passwort abgehört wird, man braucht immer noch den anderen, den zweiten Faktor, um euch wirklich zu bestehlen, um, um eure Sicherheit zu gefährden. Deshalb sind zwei Faktorverfahren auch so extrem beliebt, um wirklich Sachen gut abzusichern, weil ein Verfahren, eine Methode kann immer gehackt werden, also meinetwegen das Passwort oder die SMS, aber zwei Sachen sind, wenn sie vernünftig gewählt werden. Jetzt das können wir uns mal anschauen, welche Verfahren gibt es denn im Netz, die typischerweise verwendet werden und wir haben uns ja eben schon ein paar Beispiele angeschaut, aber die beiden dominantesten, die beiden prominentesten Verfahren sind das SMS-Verfahren und das Google Authenticator-Verfahren. Das SMS-Verfahren kennt ihr von eurem Online-Banking halt. Ihr kriegt halt via SMS eine TAN zugeschickt. Und obgleich das super bequem und praktisch ist, ist das leider Gottes auch sehr unsicher. Denn diese SMS können sowohl abgehört werden, als auch umgeleitet werden auf eine andere Telefonnummer. Und das äh, passiert in einem Maße, dass man wirklich von diesem Verfahren nur abraten kann. Außer ihr habt keine andere Wahl. Denn bevor ihr keinen zweiten Faktor nehmt, würde ich immer sagen, lieber einem SMS-Verfahren als gar keinen zweiten Faktor. Das schützt auf jeden Fall besser als nur ein Passwort alleine. Aber es gibt deutlich bessere Verfahren als dieses SMS-Verfahren. Und ein Verfahren, das wirklich deutlich besser ist, und das ist auch deutlich verbreiteter, würde ich sagen, ist das sogenannte Google-Authenticator-Verfahren. Jetzt könnte man meinen, Google ist nicht unbedingt das Unternehmen, für das ich hier Werbung mache. Das ist auch nur eine Variante eines offenen Standards. Und es gibt auch Apps dafür, die nicht von Google sind. Das heißt, ihr braucht da nichts von Google installieren. Die haben es aber auch sehr bekannt gemacht. Und die Idee dahinter sind zeitabhängige Einmalcodes. Das Ganze funktioniert nach dem Prinzip, dass ihr eine App auf dem Handy habt, auf dem Tablet habt, auf eurem Computer habt. Und diese App erzeugt alle 30 Sekunden einen neuen Einmalcode für euer Konto, auf das ihr euch einloggen wollt. Und ihr müsst dann, um euch einloggen zu können, zum Beispiel in euren Google E-Mail-Account eure Google E-Mail-Adresse eingeben, das Passwort eingeben, das ihr auswendig wisst, und das zu der Zeit gültige einmal Passwort, diesen einmal Code eingeben. Der besteht aus sechs Ziffern und der wird alle 30 Sekunden neu erzeugt. Und sowohl irgendeiner von kurz vorher als auch irgendeiner von später funktionieren nicht, sondern ihr braucht genau den Code zu der Zeit. Die Idee dahinter ist natürlich, dass zum einen besitzt ihr euer Handy, auf dem dieser Code erzeugt wird und ihr koppelt über ein spezielles Verfahren den Server mit dem Handy so dass die wirklich die gleichen Codes erzeugen und nur euer Handy diesen Code erzeugt und nicht das Handy von irgendjemand anders. Das heißt, ihr habt auch dieses ihr besitzt das Handy und ihr wisst euer auswendig gelerntes Passwort und die beiden Sachen zusammen geben halt diesen diesen Superschutz und gleichzeitig ist es so, selbst wenn einer abhören würde, was für einen zweiten Faktor ihr habt, diesen Einmalcode der ist halt nur 30 Sekunden lang gültig. Nach einer Minute kann damit keiner mehr was anfangen. Das ist nochmal so ein Extra Schutz. Und das Verfahren ist wirklich weit verbreitet. Und nachdem es schon von Google ähm, so mehr oder weniger benamst worden ist, wenn das so im Prinzip schon der Standardname dafür ist, dann bietet sich Google vielleicht auch an, um das Ganze mal auszuprobieren. Vielleicht habt ihr noch einen Google-Account übrig, den ihr nach Folge Nummer 10 über gute E-Mail-Anbieter jetzt nicht mehr braucht, weil ihr darüber ja keine E-Mails mehr vielleicht schreibt. Dann könnt ihr den Google-Account doch einfach mal nehmen oder ihr legt euch einen neuen an und probiert dieses Zwei-Faktor-Verfahren mal aus, bis ihr euch damit sicher fühlt. Und dann gibt es Listen im Netz, die zeigen, welche Anbieter unterstützen Zwei-Faktor-Authentifizierung. Aber man kann sagen, das sind mittlerweile wirklich viele, die das anbieten. Und es gibt drei Klassen von Anbietern, die ihr auf jeden Fall absichern müsst zusätzlich, wo ein Passwort alleine eigentlich nicht wirklich reicht. Und zwar ganz klar, wenn ihr irgendwie die Chance habt und eure Bank sowas anbietet oder ihr PayPal zum Beispiel benutzt, aktiviert es auf jeden Fall. Da geht es um bares Geld, das sollte No-Brainer sein, dass das da wirklich Sinn macht. Die andere Geschichte ist, wenn ihr irgendwo online einkauft. Also Amazon zum Beispiel bietet auch dieses Zwei-Faktor-Authentifizierungsverfahren an. Da macht das echt Sinn, um einfach zu verhindern, dass jemand auf eure Kappe einkaufen geht. Und fast noch das Allerwichtigste, weil es natürlich immer benutzt werden kann, um euer Passwort irgendwo zurückzusetzen, ist euer E-Mail-Konto. Das heißt, bei eurem E-Mail-Konto solltet ihr, wenn irgend möglich, Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren, beziehungsweise ernsthaft überlegen, ob ihr einen E-Mail-Anbieter nehmt, der es nicht hat. Und die Anbieter, die ich in Folge 10 vorgestellt habe, die bieten es an, also Posteo, Mailbox.org, Org, Runbox haben alle Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und ich kann nur sagen, nehmt nichts, was das nicht anbietet. Dafür ist euer E-Mail-Konto wirklich zu wichtig. Und dann macht es Schritt für Schritt, eins nach dem anderen. Probiert es mit einem google Konto aus, das ihr von mir aus zu Testzwecken anlegt und dann nach und nach ein Konto nach dem anderen darauf umstellen, Schritt für Schritt und nicht alles auf einmal, das führt typischerweise nur für Chaos, gewöhnt euch erstmal daran. Und dann habt ihr tatsächlich eine Schutzklasse für eure Benutzerkonten erreicht, da bin ich fest von überzeugt, da seid ihr schon wirklich in den obersten wenigen Prozent, was das angeht und dann habt ihr eure wichtigsten Sachen auch wirklich super geschützt. Und wenn dir das gefallen hat, was du hier gehört hast und du mehr davon wissen willst, auf der Datenwache gibt es unter datenwache.de slash Newsletter die Möglichkeit, dass du dich auch für mein zweiwöchentliches Rundschreiben einträgst. Dann kriegst du immer mal noch nebenbei ein paar Informationen zusätzlich und wirst auf neue Sachen hingewiesen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn dir das hier über Zwei-Faktor-Authentifizierung was gebracht hat, wenn du es wirklich einsetzt. Wenn noch Fragen sind, melde dich gerne bei mir, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Dein Mitch